0: ¿Qué hostias pasa en el mundo? Aquí, en los Finpix. Hola, no financieros. Hoy no hay Finpix. Mañana no lo sé tampoco, porque estoy teniendo algún problemilla técnico que no me permite hacerlo como quiero. Y ya lo viste la semana pasada, que se entrecortó un poquito el audio al final. Bueno, temas de cables y de historias, que también igual toca hacer una renovación de máquinas después de cuatro años. Pero bueno que espero tenerlo solucionado en uno o dos días, así que de momento hoy no hay y mañana, pues, si no hubiese envío otro audio. Echarle un ojo al referral de TaxDown, que ahí ya se han apuntado varios y va bien, y Y esta semana, atentos que salen camisetas nuevas. ¡Nos vemos! Hola, no financieros, como estás escuchando así a pelo en Raw Mod, que se diría, y sin intro, pues hoy no hay podcast, o oh, sí, ¿vale? Algo te voy a contar, pero pero bueno, no hay podcast. Al final ya soluciona el tema, me faltaba un cable que no encontraba y, y luego pues no me ha dado tiempo a hacerlo, a montar el Finpix. También es verdad que en estos dos días que he estado así de impasse, pues me ha dado también un poco para, para pensar, darle, no sé, bajar algunas ideas. Y mañana habrá podcast, pero será más de, de comentar cosas, ¿vale? De algunas reflexiones, algunas ideas y algunos cambios... En, en lo que queda, en el mes y medio que queda de temporada pues, pero bueno, mañana tranquilamente te lo cuento todo, lo explico y, y seguimos, y el viernes pues volverá un Finpix, que es, ese ya lo tengo casi trazado y sin problemas, así que nada Mañana también a las 9 y cuarto por mi Twitch y si no en el YouTube de Greg pues tenemos a Héctor Chamizo que probablemente si no conoces o igual lo conoces pues vendrá a contarnos cositas así que pásate por ahí, si no ya sabes el viernes saldrá eh, a las 11 y 5 el Stonks el jueves con Pascual, el aperitivo Zen que vamos a hablar de de, de más cositas de vino y nada más, disculpad el el impas el, el lapso pero cosas del directo, como se suele decir. Pásalo bien. Hola, no financieros. Vamos con un un Finpix, así con asteriscos. Eh, Sí, retomo, retomo la actividad en parte. Ahora os contaré. Es verdad que estoy ahí eh, entre apartamento, casa, movimiento, etcétera. Algunos, los que veáis los, los webinars y tal, habéis visto que el fondo unos días es uno, otros días es otro, ahí ha habido movimiento de cables. La verdad es que aquí es acojonante cómo las cosas, los aparatos electrónicos, los cambias de sitio y fallan. Pero dices, si está todo igual de conectado, pues fallan. Ayer también me pasaba con la cámara de. con la webcam. Eh, simplemente la cambiaba, la ponía en otro soporte encima de la, te- de la pantalla y de repente dejaba de ir. Digo, pero si está todo conect- si es el mismo cable, ¿está conectado en el mismo puerto el mismo cable? ¿Por qué? No lo sé, ¿no? Algo así parecido ha pasado y me ha tenido ahí en un par de días un poquito de, de out, ¿no? Que me ha servido también para, para pensar, ¿no? Para, para, para tomar decisiones, que es lo que vengo a contarte en, en, este, en, este, en este Finpix especial, ¿no? Un poco, digamos pues construir, o sea, mejor dicho eh, destruir para construir, ¿no? O podríamos decir, la idea principal es que eh, de aquí a final de temporada, ya lo dije, pero voy un paso más allá, dije que iba a probar cosas, voy un paso más allá, voy a probar mucho de aquí a final de temporada, queda aproximadamente como un mes y medio o dos meses, algo así todo lo que que queda de mayo, que son tres, tres cuatro semanas, unos dos meses, mes y medio eh... Voy a probar mucho. ¿Eso qué quiere decir? Que no van a haber Finpix todos los días. No sé cuántos van a haber. No sé si van a haber cuatro a la semana como hasta ahora, uno o dos o tres. No tengo ni idea. Porque eh, necesito un poquito de de espacio mental para poder pensar, ¿no? Para, Para probar. Porque la experiencia hasta ahora lo que hacía era pues cuando llegaba al final la parada de navidades no te da para nada y necesitas desconectar la parada de semana santa tampoco te da para mucho alguna cosita de cambias alguna cosita así de estética de algún cosa así pero no te da para mucho más solo con desconectar y la de verano pues aunque sea más larga viene a pasar un poco lo mismo son casi dos meses y medio en las últimas temporadas pero bueno entre que paras desconectas totalmente luego es el propio verano etcétera pues no te da tiempo a repensar realmente las cosas o a cambiarlas, ¿no? Aunque, aunque hayan cambios y a reenfocarlos, ¿no? Entonces, eh, lo que he decidido es empezar a hacer cambios ya, empezar a hacer las pruebas ya, que lo mejor es hacerlas en directo, ¿no? O sea, con decir, oye, pues voy a emitir un podcast con este estilo, voy a hacerlo de esta forma y probar directamente. Eso me lleva a, a jugar, ¿no? A que de repente decir, pues mira, esta semana quiero preparar esto de esta manera, necesito dos días, pues, pues en dos días que no hay, y al tercero habrá episodio, ¿no? Y, y en esa línea, esa es la línea de los próximos meses. Por eso estate preparado a recibir. Lo voy a seguir publicando, el decir no hay episodio, ¿no? Para que, para que no estés pendiente, eh, o no te quedes diciendo, no sé si es que se le ha colado, ha tenido algún problema. O, ¿O qué pasa, ¿no? Si no? simplemente, pues bueno, pues para aclarar, pues cuando no haya episodio, como hasta ahora pondré un, publicaré un audio diciendo no hay episodio, a lo mejor te cuento dos tonterías así en modo RAW rápidas y ya está. Pero esa es un poco, un poco la idea. Eh, ¿Qué pasa? Que, que necesito, pues, reenfocarlo todo, ¿no? O darle un, una vuelta, eh, ver qué funciona, qué no. Eh, es verdad que... He probado muchas cosas, bueno, al final muchos podcasts, muchos estilos, eh, también las cosas van evolucionando y, y bueno, pues creo que que hace falta darle una vuelta o o evolucionarlo, ¿no? Siempre me acuerdo, aunque no sea un tío que siga mucho, al principio sí y tal, pero como Pablo Motos, ¿no? Que lleva muchos años en, en antena y es una cosa que me ha dado la atención, ¿no? Que de un año a otro dice, pues este... Esta sección va fuera y ahora metemos otra sección nueva. Y dices, ¿y en base a qué decides esa sección? Pues supongo que va un poco por intuición, por vamos a probar esto, ¿no? Y a lo mejor con alguien se equivocan, o a lo mejor, pues mira, funcionan, ¿no? Y y es una situación un poco parecida, ¿no? Es decir, tengo el feeling de que que la cosa está. ha llegado a un techo, en general, en términos de contenido, de tráfico, es verdad que de visitas, etc. Una audiencia muy fiel. Pero necesitas siempre un poco más, ¿no? Necesitas seguir creciendo también pues para poder monetizar mejor, seguir creciendo y que que tenga sentido, ¿no? Un poco, pues en fin, como se suele decir, que sea sostenible por lo menos, ¿no? Aunque en parte ya lo es a nivel económico gracias a los socios del club y y digamos que pues con eso se sostienen todas las plataformas y todas las historias que necesito y y un poquito más, ¿no? Pues para las cañas y las gildas de tal, pero pero bueno, siempre buscas un poquito más y también no estancarte, ¿no? Y, Y eso es un poco... La, la sensación, el feeling que tengo de que, de que hace falta dar un salto, ¿no? ¿Por qué? Pues por muchos aspectos. no solo, Ya no es porque se han estancado la, las cifras, eh, porque eso pues depende un poco de las plataformas, sino que también, pues, ya tengo muy claro, ya lo expliqué, que tengo que moverlo a vídeo, ya lo estoy haciendo en vídeo. De hecho, por ejemplo, hoy estoy probando un formato nuevo de, de pantalla, ¿no?, de fondo y tal, eh, diferente. Y, y, bueno, pues el vídeo está al final, aunque lo intente hacer lo más rápido posible, pero eh, pues también requiere eh, pues requiere un poquito más, ¿no? Hasta que lo tienes todo afinado, eh, qué, pues eso, qué, qué fondo de pantalla es mejor, qué plano, eh, la inter- la, en fin, el, la, la mesa, etcétera, eh, y, y al final eso a veces también te genera un poquito de atasco y ese es el ejemplo, ¿no? De decir, oye, pues no, mira, hoy quiero hacer unas pruebas, hoy no me da, pues ya las haré mañana, ¿no? Esa es un poco también la idea, ¿no? Y encontrar ese punto entre lo que yo puedo hacer a nivel técnico, de lo que tengo a mi alcance, lo que yo puedo hacer en cuanto a lo que a mí me apetece, me nace y me fluye, y es donde pues puedes hablar con digamos con pasión o con pues, cómo lo haces, eh, y lo que también puede aportar valor. Sé que hay muchos que dirán, pues si a mí es que ya me aportas valor, y no digo que no, si estoy encantado, y, y... pero es esa necesidad de, de, que, de, de que hay que probar o evolucionar. ¿También por Y porque es otra cosa que he dicho, no solo por lo, perdón, lo que decía, ¿no? De, de, de probar el vídeo, etcétera, sino porque, eh, mmm, como decía, como he dicho, perdón, que me estoy colando, Fintuit está muerto. Cuando digo Fintuit es el tema de la cultura financiera, eh, la información financiera, etcétera. ¿Está muerto en qué sentido? En que hoy estaba en Twitter y estaba viendo a la gente hablando de que si cuánto aportas aquí, que si cuánto te has ahorrado allá que si esto lo metes aquí le sacas un tanto por cien, pero no. Y unos debates y unas cosas que es que, de verdad, hablar de dinero es habla, es de pobres. Es así, o sea, es de pobres, si lo ves. O sea, es que es de pobres, ¿no? No se trata de ser millonarios, pero eh, es decir, hay que hablar de él, pero de otra forma, ¿no? Y, y a mí veo que eso es un rollo, me parece un coñazo. El público que, general, no los no financieros, porque si no estaríais aquí, sé que os gusta la guasa y el cachondeo, eso es así, pero somos pocos punto o sea no, no hay más o sea somos pocos y mmm, el intentar tras bastante tiempo eh, dar la información o comentar las cosas de una forma distinta eh, no tiene no tiene mercado por qué no tiene mercado pues porque la gente es sosa o sea la gente la gente de, del sector fin es sosa a parir o sea es, es un, son, son es verdad o sea lo te había contestado son un, son un muermo me pueden caer palos pues así son es un muermo son aburridos y, y ahí, pues yo también me aburro. O sea, si tengo que estar comentando si el CPI sube, eh, cuál es el siguiente dato de inflación y tal, y no, porque es que ahora ha subido y tal, y esos debates, eso es un auténtico coñazo y es cháchara, ¿no? Y yo en parte lo he hecho, ¿no? Intentando darlo de otra forma distinta, pero al final ves que lo que funciona es o que la, el público demanda es eso, y a mí eso no me apetece hacerlo. No me apetece estar comentando cada semana ese tipo de información financiera. Que, que eh, están los debates estos, que, que son aburridos, que no, no tienen chicha, pero también está que la propia información financiera o el negocio pues es eso, en hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar del CPI por aquí, el CPI por allá, pero al final aporta poco, ¿no? Y, y lo que mola y lo que entretiene pues son las historias y, y entretener, ¿no? Y en la medida de lo posible contar historias y, y conectarlo un poquito todo, ¿no? Entonces, eh, eso es un poco, necesito, pues... Volver a, a la libertad absoluta, ¿no? es romper totalmente con el esquema que tenía, e incluso con las intros, con todo, ¿vale? O sea, es como probar, ¿no? Yo y me apetece hacer el podcast en RAW, o sea, es decir, entro a hablar simplemente y lo voy a hacer así, y mañana voy a meter esta música y voy a probar, voy a ir probando, y en esas pruebas, pues encontraré, pues encontraré algo, espero, ¿no? Sí, que es verdad que, por ejemplo, eh, os cuento, ¿no? ¿Qué tengo en mente o qué cosas quiero probar? Pues, mmm, encajándolo un poco todo, ¿no? Eh, quizás los finpix Quiero probar a hacer un programa semanal, como sería la compilación, pero directamente, ¿no? Un programa de una hora. Eh, claro, eso ahora no voy a poder hacerlo todas las semanas, pero sí a lo mejor un directo en Twitch, mmm, haciendo los finpix en directo. Una hora de finpix contando las noticias, pero ahí la gente también te puede escribir, o me podéis escribir y podemos interactuar. Porque la experiencia que estamos teniendo con los directos, en, en el caso de Greg, con los webinars, pues me está gustando. Creo que tiene mola, ¿no? Creo que le da, le da una capa más, ¿no? Entonces, por ejemplo, probar eso. Pero claro, preparar ese programa de una hora pues requiere tiempo, ¿no? Requiere a lo mejor que esa semana pues haces un Finpix y el resto estás, bueno, recopilando las noticias, tal y tal y cual, y tal y no sé qué, para, para hacer ese programa el día que puedas, ¿no? Y eso es algo que, que pues lo he dicho, requiere tiempo. Eh, quizás los Finpix actuales pues pasen a ser un programa semanal y es la idea que llevo en mente y, y el programa este diario pues sean... Historias de finanzas o historias de. para no financieros, ¿no? Pues, mm, por ejemplo, tengo ahí para que esta va a salir, si no, mañana pasado, eh, dentro de la semana que viene, la rana Pepe, Pepe, el meme, pero aparte es que está Pepe Coin, ¿no? Y hablar solo de, de ese tema y no tan variado. Porque también pasa una cosa a la hora de que te puedan descubrir, o te puedas llegar a. a que te descubra gente, ¿no? que. Claro, tú le pones un título, imagínate, La Rana Pepe, ¿no? Pero luego has hablado de La Rana Pepe, de Twitter, de, de Bank of America y tal. Y yo entiendo que hay, que hay gente que a lo mejor La Rana Pepe no le llama la atención. Dice, oye, pero es que si me hubieses dicho que ibas a hablar de JP Morgan, sí que te, sí que te hubiese escuchado, ¿no? Es un poco un tema también de posicionamiento del, del podcast. Y luego, a la parte a la hora de hacerlo, creo que creo que puede tener más chicha, ¿no? Eh, hacerlo así y decir, pues mira, hoy vamos a hablar de JP Morgan, de la que están liando. Y a lo mejor el podcast es más breve, pero es como más condensado, ¿no? M- más pulido, más-, más fino, ¿no? Esa es un poco la idea que llevo ahora mismo. También, pues todo esto, integrarlo con cómo hacerlo en vídeo, cómo queda mejor, etcétera, y por eso pues necesito un poquito de, esti- de espacio, de espacio mental y de tiempo, y esa flexibilidad de-, de no tener la presión de publicar cada día. Lo cual no estoy en contra. A mí me encanta, uno de-, de las gente que me inspira en esto es Vipel, que es un artista NFT, el que lo petó. Me mola mucho porque el tío lleva 17, creo que son 17, 18 años, publicando los Every Days. Los Every Days es una pieza de arte conceptual que hace, eh, collage digital. 17 años, no ha fallado ni un día, no ha fallado ni los días de, de, de Navidad. Todos los días, ¿no? Y hila un poco con la idea de... Que decía, pues creo que era Picasso, ¿no? O, y el otro día también se lo escuchaba en un corte que me salía de Camilo José Cela decía A mí que la inspiración ¿no? me, me pide trabajando, ¿no? me pille pin, pintando, decía Camilo José Cela, yo escribo ocho horas al día, es durísimo escribir y ahí es donde me viene la inspiración. Y es un poco la mezcla no entre no dejar de crear contenido porque es como estar entrenado y, y sé que si no perdería el hilo, pero al mismo tiempo mmm, de vez en cuando buscar ese espacio para, para poder buscar nuevas ideas o, 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 nuevos for- o, o el for- propio formato, ¿no? También es un poco reenfocar la marca o reenfocar el concepto de no financieros. He sacado diferentes podcasts, diferentes tertulias para probar y, y dar un poco de pensar, oye, esto tiene sentido hablar de este tema, ¿no? Lo, lo saco aparte, eh, sigo tocándolo, no sigo tocándolo. He publicado mucho en el último año, que si las lupas, que si los finpis, que si esta tertulia, que si esta otro en el club. Y también un poco parar y decir, bueno, ya sé cuánto puedo publicar al mes, o sea, a la semana mejor, ¿Qué, qué cantidad de podcast puedo publicar con una cierta calidad eh, semanalmente ahora, ¿tiene sentido publicar todos esos podcasts o no? ¿O de ese tope mmm, publicar la mitad ¿O, un, o con un 20% sobra, ¿no? Es un poco también eh, esa idea, ¿no? Ese encaje de bolillos entre ya digo, entre entre lo que me apetece, me fluye y puedo hacer por, por interés y así os puedo hablar con, con ganas y e inspirado y soltar coñas y tal, y eh, lo que también pueda aportar valor, porque También digo que creo que la información financiera cada día tiene menos valor. Estamos en la era de la desinformación absoluta. Entonces, entras en cualquier sitio y hay 27 tíos... Es que yo he visto este año ya a gente muy random comentando cosas de macro. O sea, y dices que vale, que puedes, ¿vale? Yo también, pues, soy un tío random, ¿no? Pero pero que de repente hay gente que te está hablando una cosa y de repente está hablando... O sea, cualquier persona se está metiendo también en los temas ya económicos, financieros. Entonces... Cuanta más gente habla de algo, menos valor tiene. vale. Cuanta más gente está comentando el dato de la inflación, no, digo porque es lo típico, el CPI, y tal, la deuda, no sé qué. Cuanta más gente, menos valor tiene y más fácil es acceder a esa información. no. Es un concepto de comoditización que sería así muy snob. Entonces es como, bueno, eso a mí me aburre. Creo que no tiene ningún valor porque al final el que quiera saber un dato pues va a estar atento. Y, y la idea es darle una capa más, ¿no? quizás más pues, mmm, en lo que se he dicho, ¿no? Ya he hecho algún podcast de ese estilo, ya he hecho algún Finpix más monotema, ¿no? Cogiendo un tema y hablando más de él, ¿no? Creo que lo hice la semana pasada, por ejemplo, con, el, la, eh, con la crisis bancaria regional, ¿no? Que solo hablé de los bancos y, y, bueno, pues, lo que he dicho, o sea, a lo mejor una semana hay mucha información de un tema, pues a lo mejor ahora, pues, me concentro en, oye, pues solo saco ese podcast, pero que sea bueno y que esté muy bien hilado, ¿no? Ahora... La, la idea es poder volver a la, a la continuidad, pero también tienes esas dudas de hasta qué punto un podcast diario está. Sé que a muchos está aportando valor, o hasta qué punto hacerlo en abierto o en, de pago. De pago, pues por unos 30 euros al año, una cosa así, ¿no? Una especie de, de versión light del club. En fin, son dudas que al final necesitas parar, pensarlas, y oye, la decisión que se tome, eh, para adelante, ¿no? Por ejemplo, también, otra cosa que ha pasado últimamente que son pequeñas putaditas, que parecen que no, pero... que lecher le estoy metido al micrófono? Eh, por ejemplo, Substack y Twitter, ¿vale? Substack es donde envío la newsletter. Había encontrado, de repente había dejado de escribirla, porque ya os dije que me, pues, te, te re, eh, me, me costaba mucho escribir, y había encontrado un formato que me fluía muchísimo. Cogía el tweet porque tú cogías el tweet le dabas a copiar el enlace, lo pegabas en Substack, y le ponía pues, un comentario arriba. Y me fluía un montón, ¿vale? O sea, lo hacía muy rápido... Diría, joder, esto me, me mola, ¿no? Eh, problema, Twitter se enfada con Substack y Substack se enfada con Twitter. ¿Qué ha hecho Twitter? Que ya no, ya, no, ya no incrusta el tweet. Tú antes lo copiabas y automáticamente se incrustaba y salía perfectamente el tweet con el propio enlace que le clicabas y te llevaba al tweet. Eh, Ahora, ¿qué toca? Y eso parece, parece, una, esto parece una nimiedad, una tontería, pero para mi caso me complica muchísimo, me, o sea, me hace más farragoso hacer la, la newsletter que también me ayuda como guión para el podcast. ¿Por qué? Porque ahora tienes que cortar, hacer un recorte de la pantalla, pegar la foto, coger el enlace, eh, ponerle un subtítulo eh, o un pie de foto, copiar, pegar el enlace y luego encima, para colmo, cuando recibes el correo en el mail, lo abres y como la foto no es responsive, pues sale deformada, sale feo. O sea, sale una mierda, ¿no? Y dices, joder, es un curro que no me... Que no, o sea, que... Que te no, que, que me, que medio frustra, ¿no? Dices, vale, pues ya tengo que pensar otra forma de que no me vuelva a joder Twitter ni Substack. De, de cómo puedo hacer esto sin quemarme a escribir, que me quemaba porque tenía que pensar y tal. Pero, en fin, reinventar eso y requiere tiempo, ¿no? También, pues, es lo que decía, pensar los directos, etcétera Entonces, eso es un poco la el, lo que os quería decir. Que de aquí a final de temporada, recordad, que el 8 de julio tenemos evento en Valencia, si os queréis apuntar, decírmelo, vamos a ver si hacemos algo chulo y guay, pero hasta ese momento pues va a ser muy variable todo, ¿vale? Necesito probar, experimentar y a lo mejor incluso alguna semana decir, oye, esta semana no va a haber podcast porque, porque no me apetece pensar, ¿vale? Punto, porque veo que la información es una mierda y no lo hago. Y allí pues encontrar el punto. El aperitivo zen con Pascual va a seguir, el stonks va a seguir, pero también ahí a lo mejor, en el aperitivo zen no, pero en stonks ya os, a, os anunciaré algún cambio, eh, nada, nada importante, pero en fin, reestructuración para también un poco reenfocar, lo que digo es que me he metido en muchas cosas porque quería probar y ahora quiero hacer un poco como hizo Coca-Cola, ¿no? que, que es como que de repente quitó y eran todas las latas rojas, no y era para reenfocar un poco el, el concepto, tener muy claro de qué contenidos hablo, de qué forma, dónde los publico, etcétera, y a partir de ahí, otra vez, a reenganchar la la máquina, ¿no? Porque ya digo, el el, el nicho original de la cultura financiera, aunque la voy a seguir tratando, pero no. Y los que quieren más, pues van a tener el club, que ya hago, por ejemplo, un observatorio mensual, donde, pues eso, en vez de estar todas las semanas hablando del CPI arriba, del CPI abajo, pues una vez al mes hago un podcast en el que yo me meto en la cabeza todos los datos, meto toda la información y te la plasmo. Te digo, pues mira, se es, está hablando de esto, está pasando esto, puede suceder esto. Es un, por eso es un observatorio o un navigator, una brújula, ¿no? Y, y de ahí tienes el foco y pues más podcast, más en detalle, ¿no? Que pueda sacar. O sea, al final también priorizar un poco eh, el contenido de pago, la gente que paga, porque pues bueno, pues bueno son también los que ayudan a que esto siga adelante, ¿no? Y bueno, pues en esa maraña de ideas y de cosas, pues voy a empezar ya a a ir probando, a hacer cambios y pero nada, tranquilos, que la mañana eh, tenemos mañana y Finpix, como siempre y estad atentos que os iré informando vía podcast, publicaré un audio, cualquier tontería que te voy decir, como al final ahí me escuchas pues, oye, ¿qué pasa esto? ¿qué pasa esto otro? ¿que no hay podcast? ¿qué voy a hacer esto otro? y nada más no me enrollo más que ya me he enrollado bastante muchas gracias y mañana más Bye.
1: Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.
2: Speech is the fundamental prerequisite for democracy. That's why it's enshrined in the first of our constitutional amendments. Amazingly, as of tonight, there aren't many platforms left that allow free speech, The last big one remaining in the world, the only one, is Twitter, where we are now. Twitter has long served as the place where our national conversation incubates and develops. Twitter is not a partisan site. Everybody's allowed here, and we think that's a good thing. And yet, for the most part, the news that you see analyzed on Twitter comes from media organizations that are themselves thinly disguised propaganda outlets. You see it on cable news. You talk about it on Twitter. The result may feel like a debate, but actually the gatekeepers are still in charge. We think that's a bad system. We know exactly how it works, and we're sick of it. Starting soon, we'll be bringing a new version of the show we've been doing for the last six and a half years to Twitter. We bring some other things, too, which we'll tell you about. But for now, we're just grateful to be here. Free speech is the main right that you have. Without it, you have no others. See you soon.
0: Hola, no financieros. Vamos con el primero y el único Finpix de esta semana, pues por motivos diversos. Este que escuchabais es eh, Tucker Carlson, el comentarista, analista, periodista, presentador de de Fox News, que fue despedido hace un par de semanas, pues bueno, envuelto siempre en la polémica, pues por simplemente por comentarios distintos, ¿no? Algunos cayendo en el fake, otros no, otros destapando cosas que nadie se atreve a decir. En fin, en esa esa línea, pero como él mismo dice en este discurso, pues tú sabes, ¿no? En en la parte que nos he puesto, la parte anterior, explica que cuando estás en el negocio de los medios de comunicación y en un gran medio de comunicación, pues tú sabes cuál es la línea o debes de saberla y sabes que si te pasas de esa línea, si comentas lo que no toca en el momento que no toca pues sabes cuál es el resultado, que te van a despedir, ¿no? Y y es un poco lo que él, pues, denuncia o pone de relieve y que, bueno, todo el mundo sabe, ¿no? Y al final, pues, todo el mundo juega con con ello, ¿no? Porque la propia gente al final también consume los medios y sabe cuál es el juego o si no lo quiere saber, pues es que vive en la ingenuidad, ¿no? Es un poco un círculo, una una pescadilla que se muerde la cola, que es muy fácil, pero al final todo el mundo, digamos, está o estamos metidos en el hoyo, ¿no? Lo interesante es que Anunciaba tackle Carlson que va, que ficha por Twitter, que su programa, que estaba claro, esto, o sea, esto estaba cantado. Que este tío, con la audiencia que tiene, con la cantidad de seguidores que tiene y con lo que mueve, era de, vamos, de cajón, que, es el, que algo se iba a montar por su cuenta. Sería un podcast, sería en YouTube, en Twitch, que algo, vamos, lo tenía hecho, o sea, lo tenía huevos, solo tenía que hacerlo y, y ya está. Y, pero lo llamativo es que lo hace a través de Twitter. Primero, pues enarbolando lo que lleva enarbolando Twitter durante bastante tiempo, que es pues la bandera del free speech, ¿no? Del discurso totalmente libre, que hasta ahora está censurado que en, en muchos sitios y para eso pues ha llegado, o eso es lo que dicen, Elon Musk a Twitter, ¿no? Para permitir el discurso completamente libre y que cada uno opine, diga y piense lo que quiere. Ahí siempre hay una línea que él también ha comentado, que es pues pues el discurso del odio, ¿no? O, o un discurso peligroso, ¿no? Que ahí sí que sigue habiendo algo censura, sigue habiendo censura, y es una línea realmente muy fina, ¿no? Es, 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 el problema es que mucha, hasta ahora, pues esa línea fina cada vez se ha ido subiendo y al final se censuraba todo. Pero bueno, el aire fresco, y este es un ejemplo, te guste más Tucker o no te guste, te mole más o no, oye, mmm, pues en Twitter se puede hablar, se puede decir lo que cada uno quiera o quiera creer, en fin, pero... Esa es una pata, el discurso libre, la, la bandera del free speech de Twitter, de lo más, y ahora con este, digamos, fichaje estrella de Tackle Carson. La segunda pata es que Twitter sigue trazando la tela de araña para ser una everything app, ¿no? una sobre todo de contenido, una, una aplicación, un portal, una plataforma, una web, un proyecto, como lo queramos decir, de contenido 360, vídeo, audio, texto, suscripciones podríamos decir, todo en un solo tweet, porque van a emitir a través de, de Twitter, Twitter tiene esa función, nosotros, por ejemplo, eh, los directos podríamos emitirlos por Twitter, hasta no lo hemos hecho porque también ralentizan y, y igual pues hay que empezar a hacerlo, pero esto yo creo que va, va a dar un arreón porque, mmm, en fin, la tendencia es esa, ¿no? En vez de estar cada cosa separada, pues intentar tener en una sola app absolutamente todo y es hacia lo que lleva yendo, o está yendo Twitter desde hace tiempo y está llevando Elon Musk, de hecho, hace poco eh, sacaron las suscripciones eh, que tú puedes pagarle a alguien que tenga una cuenta de Twitter, 3 euros al mes. Por ejemplo, Elon Musk fue el primero en sacarlo y tienes acceso a un contenido exclusivo suyo, ¿no? Eso, pues unido con que se puedan meter audios o integrar audios, que seguro que no tardarán, el vídeo más el texto. Ahora también no sé qué funcionan sacar los mensajes. En fin, van evolucionando la, la plataforma hacia esa línea. Veremos al final el Frankenstein, pues cómo queda. Pero vamos, hacia ahí va. Y siguiendo con Twitter, poco se habla de esto que comentaba Diego Parrilla, que fue un invitado en los Distonómicas y que sabe mucho de de tecnología. Y lo tuiteaba el otro día y lo comentaba y me parece muy interesante. Eh, Twitter ha reducido su plantilla a mil trabajadores. Ojo, no No, no es que ha reducido en mil trabajadores. No, no, a mil trabajadores. O sea, solo mil personas en el mundo están llevando Twitter. Esto es que ha reducido la plantilla un 90%. Un 90% de los empleados de Twitter los ha enviado a la puta calle, literalmente. ¿Y cuál es la lectura? Que sigue funcionando. Que Twitter sigue funcionando. Como dice Parrilla, dice, bueno, quizás antes iba un poquito mejor. También es verdad que antes estábamos acostumbrados a un un formato, a a una forma de funcionar. Y oye, eh, también eh, pues Elon más lo ha dicho, están probando cosas, están cambiando, no tienen miedo a equivocarse, a poner algo, no funciona, lo quitamos. Que, que va bien, bien, que no, pues le damos la vuelta y eso pues también eh, pues hace que las cosas pues no parezca que vayan tan bien como deberían. Pero en cualquier caso, te guste más cómo está funcionando, cómo no está funcionando, si te muestra gente, si te da visibilidad o no, funciona. Y funciona pues prácticamente igual que antes, yo diría con solo mil personas. Esto, el mensaje a todo el mundo tecnológico, a todas las... Porque esta es una de las grandes redes. O sea, está Facebook, Instagram, Twitter, eh, LinkedIn, y es una de las grandes redes de las grandes empresas y la están manejando mil personas. Mil. Es que es, 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 es para hacérselo pensar, es para hacérselo mirar. Y el mensaje es bastante claro. Vamos a ver si el resto... Eh, siguen la línea y se dejan de chief happiness officer y cosas de ese estilo y bueno recordaros, ya último día que hago promo de tax down para hacer la declaración de la renta eh, una interfaz muy guay, muy fácil yo el año pasado la hice, a mí me gustó hay gente que dice, el otro día creo que Mario me parece que era, decía a mí me gusta la de la, la del de, la de la, programa padre y digo bueno, pues, pues no está nada mal eh, pero eh, pues a lo mejor estás acostumbrado pero si no estás muy acostumbrado a esa interfaz y estás en una, con una estética y una forma de informar un poquito mejor, a mí me mola más Taxdown. pero bueno, que hay un referral, si hacéis la declaración a atrás de ahí os sale más barata, 25 euros en vez de 35 y luego la revisan, o sea, aunque tú la hagas y esté mal luego alguien te la revisa y te dice oye, aquí falta esto, aquí falta esto, otro o le puedes preguntar, la verdad es que está muy bien y pues lo de siempre, apoyáis el programa eh, dije que iba a haber camisetas y las hay, pero las presento la semana que viene. Si queréis entrar ya en nofinancieros.com y e ir a la tienda shop, veréis que he sacado no una, sino dos diseños de una gran película. Pero la semana que viene le damos un poquito más. Y vamos con, con, otra, con, con, otra, con otra historia, ¿no? con otro, otro corte de audio que estoy preparando porque ahora mismo pues, no, no me entra, no. no es siempre. Vamos, vamos a ello. A ver si lo consigo, que esta es una de las cosas que ya os contaba ayer, que tengo que ir mejorando, ¿no?
1: Mr. Buffett and Mr. Munger. Hi, my name is Daphne. I'm 13 years old and this is my sixth annual Berkshire Halfway's Gen- Chandler's Meeting. And I've had the privilege to ask you both questions in years past. My question for you today is the following. As you know, the U.S. national debt is currently at an estimated 31 trillion dollars, making up about 125% of the U.S. GDP. In the meantime, over the past few years, the Federal Reserve has telegraphed that they intend to monetize the debt by printing trillions of dollars, even as they insist that they're fighting inflation. Already, Other major economies in the world, such as China, Saudi Arabia, and Brazil, are moving away from the dollar in anticipation of this. My question is: Are we likely to face a time in the future when the U.S. dollar is no longer the global reserve currency? How is Berkshire prepared for
0: this? Bueno, aquí tenemos a esta es la junta de accionistas de Berkshire Hathaway eh, en Omaha que se hizo hace unos días. Ya sabes que le llaman el bootstock del capitalismo y básicamente Versailles Hathaway es la empresa de Warren Buffett y de Charlie Munger y ahí se juntan y pues es como un festival, ¿no? Eh, llenan un pabellón entero, están Charlie Munger y Warren Buffett respondiendo preguntas, luego fuera pues todas las empresas en las que están invertidos se exponen, en fin, es todo un festival directamente en torno a la figura de Warren Buffett y de... Y de. Y de Charlie Munger, pues por el. Pues por la. Pues por esa imagen que han cogido, ¿no? Y se junta allí, va mucha gente, viajan, etcétera. Solo pueden ir inversores. Y bueno, pues es una cita, el busto del capitalismo. Y aquí tenemos a esta niña. Con 13 años, asiste a la Junta de Accionistas de Versailles Hathaway. Creo que ha dicho por sexta vez. Y. Y claro. Mmm, Y encima es la tercera o la cuarta vez que sube al estrado a preguntarles algo. Porque, pues bueno, no solo en esa junta de accionistas, sino en cualquier junta de accionistas, tú puedes ir y si eres accionista, pues preguntar. Te levantas y haces cualquier pregunta. Pero claro, eh, la pregunta es... eh, ¿Qué les pregunta? Perdón, les está preguntando por la desdolarización, por la impresión de dinero y por la deuda. Una niña de 13 años, todo el mundo aplaude, todo el mundo encantadísimo, pero qué clase de padres tiene esta niña o sea, es que eh, una cosa es enseñar cultura financiera en los coles y otra cosa es esto Eh, no podemos criticar a Greta y no criticar a esta Greta capitalista pedante, porque esto es así Eh, vamos, no es igual de pedante que la original Eh, que la niña será muy friki y que probablemente con 13 años su pasión sea los trillions de deuda americana y las movidas estas macro que hay y todas estas cosas, pero vamos, no sé, no me parece no me parece un ejemplo, en pocas palabras. O sea, me parece que así una anécdota, pero todo el mundo aplaudiendo y guau, tal, ¿no? Y encima en Twitter eh, retuiteándolo, ¿no? A ver, con 13 años la cultura financiera se aprende a base de trapichear cromos, saltar las vallas para coger naranjas o establecer las reglas del juego que acabas de inventarte con tus colegas, ¿no? De vamos a jugar a esto, nos inventamos el juego, esto se puede hacer, esto no. Pues ahí hay más cultura financiera y más libre mercado que en cualquier... Que, que, que en la deuda, que, que hace una niña de 13 años hablando de la deuda y de los trillions? Es que es, es casi peor, casi es más divertida Greta, las cosas como son, punto no hay más, ¿no? Pero es lo que digo todo el mundo, eh, vamos, o nubilado con la Greta de Omaha, ¿no? Ah, fíjate, esta chica, qué consciente es de este problema no esta chica debería estar jugando y comiendo helados, que justo lo que hace Warren Buffett comer helados y, y tomar coca colas pero bueno ¿qué le responde Warren Buffett? dice, bueno el da speech, un poquito más largo, explica bastantes cosas, un poquito eh, sin mucha dirección. Dice dos cosas. Dice, nadie sabe lo lejos que se puede llegar con el papel moneda. Es decir, con el, con el dinero este que se imprime. Dice, nadie sabe lo lejos que se puede llegar con el papel moneda hasta que se va de las manos. Y especialmente si eres la moneda de reserva mundial. Esta es la primera de las cosas que dice Warren Buffett. La segunda, que es como el cierre... Bueno, él está comentando que para el próximo año esperan, o para el próximo trimestre el próximo año, esperan que eh, todos los beneficios de sus invertidas caigan, o sea, que la actividad económica se vaya hacia abajo. Recordemos que la gran mayoría de las invertidas de Warren Buffett son empresas, no son unicornios, son empresas contantes y sonantes que ingresan dinero, economía pura y dura, entre ellas Apple, y dice que esperan que todas... Caigan los beneficios en los próximos meses, ¿no? Eh, ¿Qué más dice? Que, y esta es la otra cara, dice en los últimos seis meses aproximadamente, la, el increíble periodo para la economía americana ha llegado a un fin. Entonces, fijaros, ¿no? O sea, está diciendo que el increíble periodo de crecimiento de la economía americana ha llegado a un fin, pero también está diciendo que no se puede saber hasta dónde puedes llegar con el papel moneda hasta que se te ha ido en las manos, sobre todo cuando es una reserva mundial, que es el caso del dólar, ¿no? Es decir, la pregunta es, Warren, ¿en qué quedamos? Porque por un lado dices eso, que ser moneda de reserva te da un poder del que no se conocen límites, por eso también quizás su clásico que dijo hace en, en otro maja de estos hace tiempo, don't Bet against America, no apuestes contra América que es como el lado positivo, o sea, tenemos un poder ilimitado, pero que se nos puede ir de las manos y no sabemos en qué momento se irá hasta que no sea demasiado tarde. O por el otro dice que la fiesta se ha acabado. Yo lo que tengo claro es que mm, Warren está con nosotros. Esta es la de cal y la de arena. Es muy parecido a lo que le veíamos a, a Miller y a otros grandes nombres del mundo de la inversión y de las finanzas. Esas, esa situación rara a la hora de interpretar qué está realmente pasando en la economía. Es esa sensación de uff, se va toda la mierda, de, de esto no puedo aguantar, pero al mismo tiempo, ya, pero ¿quién te dice que no aguanta? no? ¿Quién te dice que dónde está el límite de ser eh, la reserva, eh, la moneda de reserva mundial y poder imprimir dinero como quieras? Y ahí está, la respuesta propia más larga, ¿no? Si la escuchásemos de Warren, es bastante mm, sí, no, pero sí, pero no, pero no. Y eso es porque y esta gente hablan claro, y es que no lo ven claro pero ni para lo bueno ni para lo malo. Y esto es lo que es más lo que más incertidumbre genera. Y para cerrar, hoy eh, un meme y un fun fact. ¿Por qué no? Me, me ha gustado el meme, lo tenéis en la newsletter, que dice, me prometieron una recesión, sale un operador americano, me prometieron una recesión y todo lo que me han dado es una crisis bancaria regional con mucha inflación, ¿no? Como... Joder, yo quería aquí mandanga y os habéis quedado en, en algo ahí. La crisis bancaria casi ya, pues no sé si hablando, pero tampoco está ahí. O sea, tampoco copa titulares, tampoco ha creado tanto impacto. Y la inflación, pues va, viene, se habla más de ella, menos de ella. Y el fun fact o el, o el hecho divertido es que con esta crisis bancaria, la semana pasada, la presión entraba en otro banco, que era PAC West Bancorp, con el ticker de bolsa PACW. PACW. Vale, entraba después de acordaros, el, el dominó era Silicon Valley, también estaba por ahí entre medias Signature Bank, luego venía Fair Republic, y luego el siguiente, que, que, que sobre el que se, eh, entraba el foco de las, de las tensiones bancarias, era PAC West Bancorp. Bueno, pues hay otra que se llama Pacific West Bancorp, con ticker PWBK. Que, que tuvieron que emitir un comunicado y decir que, que ellos estaban eh, que están asentados en, en Oregón, nada que ver con la otra, con Pac West que es de California y que ellos estaban muy bien, que, que financieramente estaban sanos, que no había ningún problema. ¿Por qué? Porque la gente estaba ya empezando a vender las acciones, estaba empezando a decir, ostras, que esta es la mía, ¿no? es verdad que esto lo hemos visto en otros momentos, ha pasado, han habido confusiones entre distintos tipos, entre acciones que se parecían o tickets de acciones que se parecían, la gente dice, ostras, se ponían a venderlo como loco para mí esta vez me parece justificado porque es que, fijaos el nombre, de la buena Pacific West Bancorp y de la mala Pac West Bancorp, o sea, la, vamos, casi como un crucigrama de esto de machéame, qué letras faltan, cuál es igual cuál es no, vamos, acojonante Cosas divertidas siempre en el mundo de las finanzas. Solo hay que buscarlas. Nada más. Buen fin de Ladies and
1: gentlemen, The weekend.